0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten beziehungsweise ersten richtigen Folge von unserem Podcast Heldinnen in Strumpfhosen, dem Flugbegleiter Podcast. Wir freuen uns total, dass ihr jetzt wieder dabei seid und wollten uns auch ganz, ganz herzlich bedanken für das ganze Feedback, das wir gekriegt haben. Wir sind total überrascht gewesen und
1: was nicht bis sie überfordert auch ja, von voll. <lacht> tollen Zuspruch. Also wir haben wirklich überhaupt nicht damit gerechnet, dass erstens uns mal so Leute viele Leute schreiben, Leute schreiben auch, ja. genau, dass ihr die Folge so angehört habt und ähm, ja, dass, dass ihr uns so sagen. viel Feedback geben ja, habt, weil das war total hilfreich und wir freuen uns total.
0: Auch, dass ihr gesagt habt, dass ihr euch total auf die nächsten Folgen ja. schon freut, dass ihr euch die auch auf jeden Fall anhören werdet. Das ist echt richtig schön gewesen. Ich habe wie ein Honigkuchenpferd über beide Ohren gegrinst, die ganzen letzten Tage. Wir haben mal halt zuerst mal zwei kleine Korrekturen zur ersten Folge zu machen. Oh ja, ich habe euch angelogen. Ich habe nämlich gar nicht Schuhgröße 37, sondern Schuhgröße 38. Das ist ja also sehr eigenartig, ist also Lüge gewesen. <lacht> ich glaube, du warst auch super aufgeregt. Ja, ich wollte es gerade ein bisschen dramatischer formulieren. Mm. Ja, ich war sehr aufgeregt. Dann kam es einfach so aus mir heraus, aber es hatte gar nicht gestimmt. Und außerdem glaube ich, dass man Sauerteigbrot auch gar nicht mit Hefe macht. Ne? Wir haben es aber bis jetzt
1: nicht gegoogelt. Wenn ja. ihr das wisst, könnt ihr uns gerne schreiben. Wenn ein Bäcker
0: unter euch ist.
1: Ich möchte das immer ja. noch gern ausprobieren. Der Lockdown, also der, nächste der, ist, Lockdown, der Lockdown kommt, kommt ja bestimmt. Also. Dann kann man das
0: da ja mal ausprobieren.
1: Ja, wäre sonst noch nichts zu tun. <lacht> Wie war denn der letzte
0: Flug? Du warst ja gerade erst fliegen. Ja, ich war jetzt gerade erst auf der Kurzstrecke unterwegs und es war sehr, sehr schön. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Crew, ganz tolle Passagiere. Wir haben ganz viele tolle Sachen erlebt und ja, ich war nicht lange unterwegs, aber es war ein ganz toller Start ins neue Jahr. Es oh, war das sehr schön. schön.
1: Ich möchte ab bald wieder fliegen gehen, aber ich habe jetzt noch ein bisschen Urlaub und dann geht es erst in ein paar Wochen wieder los bei mir. Einer Woche geht es bei mir schon wieder auf die Langstrecke. Da freue ich mich auch schon drauf. So, dann kommen wir jetzt auf das Thema der heutigen Folge zurück. Wusstest du eigentlich, dass ich heute vor X Jahren in die Stadt gekommen bin, um meine Ausbildung als Flugbegleiterin
0: zu starten? Nein, wirklich? Das Ding ist, wir haben uns da jetzt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, schon drüber unterhalten. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen Pseudo-Überrascht tun. Das habe ich doch gerade ganz gut geschafft, Hast oder? Hast du gut geschafft? Ja, ja hab's ja, ja nicht erzählt. Ja. <lacht> Aber das ist wirklich ein schönes Jubiläum, das wir heute ja. feiern und das dann wirklich zur ersten richtigen Folge von Heldinnen Stromboden ist. Perfect. Das fand ich richtig cool.
1: Wir wollen heute darüber sprechen, wie wir eigentlich Flugbegleiterinnen worden sind und da möchte ich die zuerst mal fragen, wolltest du das auch als Kind werden oder was wolltest du als Kind eigentlich werden?
0: Na, als Kind hatte ich tatsächlich mit der Fliegerei noch gar nicht so groß am Hut. Ich wollte immer Sängerin werden, dann wirklich mir so richtig theatralisch im Bus oder Zug vorgestellt mit den Knöpfen im Ohr, wie ich auf der Bühne stehe und bin mir da ziemlich cool in meinen Tagträumen vorgekommen. Hast du dir auch vorgestellt, wie du im Musikvideo mitspielst, ja, also voll. die Hauptperson bist? Oh, ja, es ist das war so, so ein Riesentraum von mir. Ich habe dann auch wirklich in meinem Kinderzimmer getanzt. Und ich weiß noch, also ich habe Geschwister und die haben dann immer den Türspalt geguckt. Oh, das ist und geil. ich habe es so mega gefühlt in dem Moment. Ich bin so richtig abgegangen und dann irgendwann brach dann so das schallende Gelächter los. Und oh, ich habe mich in den Grund und Boden geschämt. Das war sehr gemein, muss man sagen. Deswegen bin ich jetzt lieber inkognito unterwegs. Nein. Also deine <lacht> Geschwister hören ja bestimmt zu, die können sich dann gleich erstmal bei dir entschuldigen. Ja, genau. Ich fand das ganz schlimm. <lacht> Ja, und auf jeden Fall habe ich mir diesen kleinen Traum vom äh, auf der Bühne stehen tatsächlich dann einmal sogar erfüllt mhm. und habe, und jetzt kommt hier ein toller, wie heißt das? Reveal. Reveal. Und habe dann tatsächlich irgendwann an einer Castingshow teilgenommen. Aber ihr könnt euch jetzt die Google-Suche sparen, weil die Folge ist nie ausgestrahlt Gott sei Dank. Das sage ich jetzt auch nicht, um welche Show es sich da gehandelt hat. Mhm. Traurig. Leider. Ich ja, hätte das ich, wirklich gerne mal gesehen. Das klingt jetzt nach total der billigen Ausrede, aber ich bin dann tatsächlich krank geworden und deswegen konnte man mit, mit dem, was ich da fabriziert habe, nicht so viel anfangen. Aber ja. vielleicht war es besser Es bleibt so. die Erinnerung. Ja, es ist ganz schön, weil ich meine, hätte ich mich jetzt wahrscheinlich in zehn Jahren irgendwann mal dafür schämen müssen und jetzt habe ich die Erinnerung. Und ich vor der Fliegerei. Ja, das war bevor ich, genau eigentlich in dem Sommer, bevor ich mit dem Fliegen angefangen habe. Hm. Ja. Aber dann ist es ja vielleicht besser, weil vielleicht hätten Sie dann deswegen die Nachbarn Ja, die ganzen Fancy autogramme, so. autogramme ich, Das wäre für mich das auch einfach, einfach zu voll viel stressig gewesen. gewesen. also
1: <lacht> Ja, was wolltest du denn als Kind werden? Also ich wollte Tierärztin werden bis meine Eltern mir erklärt haben, dass man als Tierärztin äh, Kälber auf die Welt bringen muss und das hm. eine richtig eklige Angelegenheit ist. Äh, und ja. deswegen wollte ich dann Kleintierärztin werden. Ich liebe Tiere über alles, vor allem Katzen. Deswegen auch das Tierheim jetzt? Genau, deswegen arbeite ich jetzt eher am Team Tierheim. Ich war zwar erst einmal dort, aber ich habe mich schon für die nächsten Schichten eingetragen, also das zählt schon. Und oh. Später wollte ich dann unbedingt ein Hotel aufmachen, weil ich bin voll der Gilmer Girls Fan. Hm. Und ich wollte wie die Lorelei ein Hotel eröffnen. Und habe dann auch die Ausbildung zur Touristikkauffrau gemacht und bevor ich studieren habe angefangen und bin jetzt aber trotzdem in der Fliegerei gelandet und ich finde, das liegt schon nah beieinander. Das Gastgeber, also das Das macht mir wirklich sehr viel und Spaß. Und Tiere haben wir
0: auch manchmal an Bord? Tiere haben wir auch an Bord, genau. Von daher... Alles in einem. Ja. Das ist ja eigentlich auch das Tolle an unserem Beruf, dass er ganz, ganz viele verschiedene Bereiche in diesem einen Beruf vereint. Aber genau. da kommen wir später bei einer nächsten Folge auf jeden Fall nochmal zu. Ich ja. habe eine
1: lustige Story <lacht> zu Tieren an Bord. Wir haben mal einen Passagier dabei gehabt, der Katze mit hat und die muss ja eigentlich in ihrer Box bleiben. Und der Besitzer war, also ihm hat so leid getan, die Katze auf dem Langstreckenflug die ganze Zeit in der Box zu lassen und hat sie immer mit dem Kopf rauschern lassen ja. und irgendwann war er unaufmerksam und sie ist geflüchtet, in, <lacht> ganz nach hinten in den Flieger in die Galley. Wir haben sie dann alle gesucht, die Passagiere haben mitgeholfen. Und es war große Aufregung, das hat die Katze, glaube ich, nur noch oh, mehr gestresst. <lacht> und wir sind mit vielen Kratzern aus der Situation rausgegangen. Und Von der die, Körpereinsatz. Ja, also. also das ist mehr als nur Kaffee und Tee ausschütten der Job. Nein, wir
0: müssen da auch wirklich was leisten in der Luft. Ja, das stimmt. Das ist
1: nicht immer einfach. Aber darüber wollen wir in einer anderen Folge, glaube ich, ja. noch mehr sprechen. Wie bist du dann dazu gekommen, richtig, also die wirklich für den Job zu bewerben. Was war der ausschlaggebende Punkt?
0: Ja, tatsächlich war das eine Statistikklausur in meinem Studium. <lacht> die mich wirklich dazu gebracht hat, nochmal zu überdenken, ob das so das Richtige für mich ist. Also ich habe mir ähm, früher immer überlegt, dass ich in der Werbung unbedingt arbeiten möchte. Mhm. Ich wollte immer eine Werbeagentur und am besten so in die Kreation, weil ich halt auch sehr kreativ bin. Und ja, halt irgendwie Werbungen erstellen, Werbeplakate, Werbespots, fand ich immer super cool. Und dann auch Praktika in dem Bereich gemacht, habe dann auch ein bisschen geguckt, dass ich, dass ich mein Studium so ein bisschen danach auswähle. Und ich konnte mir dann irgendwie aber gar nicht vorstellen, einfach den ganzen Tag im Büro zu sitzen bei meinem zukünftigen Job. Also man überlegt sich ja dann schon so, was sind die nächsten Perspektiven? Was kann man mit dem Abschluss, den man jetzt anstrebt, alles so erreichen und machen und tun? Und für mich jetzt war das eigentlich immer nicht so das Ziel einen 9 to 5 Job zu haben, ich wollte gerne viel mit Menschen auf jeden Fall machen, ich wollte gerne unterwegs sein, ich wollte gerne neue Eindrücke um mich herum haben und das hat man ja alles bei dem Job als Flugbegleiterin und ich hatte ja ein Familie oder ich habe ein Familienmitglied, das auch in der Fliegerei ist und ähm, habe dadurch immer schon tolle Geschichten erzählt bekommen und hatte da so erste Eindrücke oder auch der Vater einer Freundin, ähm, der war auch Pilot und das war dann immer so toll. Man hat irgendwie schon so ein bisschen was mitbekommen aus dem Leben in der Luft und ich fand das dann so cool, dass ich mir dann dachte, hey, ganz ehrlich, du sitzt jetzt gerade hier, aber eigentlich würdest du dich so gerne da bewerben und überlegst dir das seit Jahren schon. Jetzt guck doch einfach mal, vielleicht suchen sie wieder, weil in der Fliegerei ist das ja immer so, mal suchen sie, mal suchen sie gar nicht. Und genau als ich das dann da eingegeben habe, hat genau die Airline, bei der ich unbedingt immer fliegen wollte, auch ähm, gesucht und dann habe ich mich halt einfach beworben. Monate später saß ich dann tatsächlich in der Stadt, in der ich jetzt wohne, im Flugbegleiterkurs mhm. und habe angefangen meine Ausbildung zu machen. Wie war es bei dir? Also bei mir war es so, ich habe auch studiert. Ich habe
1: Kommunikationswissenschaften studiert und habe nebenbei in einer Agentur gearbeitet und habe das schon ein paar Jahre gemacht und war schon, habe mit dem Kopf schon ein bisschen dort abgeschlossen in dem Job und wollte was anderes machen. Und mein Ex-Freund ist auch im Cockpit. <lacht> Der und, Klassiker. Genau, es war aber vor der Fliegerei. Also, du warst selber, ja damals noch keine Flugbegleiterin Genau, aber worden. ich fand das halt ganz toll. Und Dass er im Cockpit war oder die Fliegerei? Beides. <lacht> Beides. Also das der der, der ist ein der ehrlicher Podcast. Ja. Also. Und eine meiner besten Freundinnen von früher war damals A-Flugbegleiterin und damit habe ich einfach zwei Leute in meinem nächsten Umfeld gehabt, die mich da einfach sehr beeinflusst haben. Und das fand ich sehr inspirierend. Und ich habe dann, ich weiß nicht, da geht es glaube ich vielen so, wenn die Uni vorbei ist. Also man hat schon, das Ende kommt immer näher und ich habe halt einfach richtig Panik gekriegt. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Was will ich mit meinem Leben machen? Und ich wollte immer viel reisen, aber habe die Kohle nicht dazu gehabt. Und ja, dann ist das mit besagten Ex-Freunden zu Ende gegangen. Und ja, dann habe ich, weiß nicht, das war so eine Kurzschlussreaktion bei mir. Ich habe mich einfach beworben. Ich habe, na, zuerst war es so, ich habe meinen Job gekündigt. <lacht> und ich dann beworben. Und mich das dann beworben. Genau das war halt Reinigt. richtig Folge. dumm. Also ich habe, aber ich habe mir gedacht, selbst wenn das jetzt nichts wird, irgendwas wäre mir bestimmt eingefallen. Ich hätte mir bestimmt einer anderen Agentur beworben. Aber so bin ich dann eben in der Fliegerei gelandet. Und die haben mich tatsächlich bei zwei Airlines beworben. Und habe mir dann, also ich hätte beide machen können und ich habe mir dann für die jetzige entschieden, weil ich gewusst habe, mein Ex-Freund ist nicht dort. Genau und so bin ich da gelandet und ähm, ich habe dann meine Magisterarbeit fertig geschrieben und bin dann zwei Wochen später auch im Flugbegleiterkurs gesessen und ja. das war genau das Richtige, also Neue Stadt Neuer Job. Alles von vorne und das war die beste Entscheidung, die ich treffen hätte können. Mhm.
0: Ähm, Freund kennengelernt, ja, das jetziger so Verlobte. Ja, genau, <lacht> also das ist wirklich, da ging es steil bergauf. War gut, dass du es gemacht hast. Ja, genau.
1: Ja. Und deswegen, heute ist er der Tag, an dem wir uns auf Tinder gematcht haben.
0: Uh, ja, das deswegen. ist natürlich Tinder. Das ist jetzt auch wieder schon wieder ein neues Thema. Da könnte man ja auch e reden. könnte man oh. eine
1: einzige Folge draus machen. Ja, darum machen wir bestimmt auch noch. Genau, aber darum soll es <lacht> heute jetzt nicht gehen. Ähm,
0: ja, war mega cool. Wirklich. Also an alle, die jetzt gerade frisch die Schule beendet haben, nehmt euch an uns bitte keinen Beitrag. Nein,
1: also macht die, macht die Uni zu Ende. Oder also Oder also Ausbildung habt ihr gemacht. oder was auch
0: immer ihr macht.
1: Und aber wenn, ihr, wenn ihr einen Job habt, dann zuerst den neuen Job finden und, und dann, dann erst finden können. Das war, ist jetzt bei mir gut ausgegangen, aber ich würde es niemandem empfehlen. Ja. Es war für mich der totale Stress, weil... Ja. Also du gehst ja zu diesem Bewerbungsgespräch, zuerst schickst du Bewerbung ab, dann wirst du auf dieses Gespräch eingeladen und dann wirst du ja noch medizinisch untersucht.
0: Ja, das und da erst, kann ja so viel
1: schief gehen. Genau, noch. und wenn du dann, dann musst du auch noch den Kurs bestehen und ja. das war immer schon ein bisschen Stress, ob, ich das, ob das jetzt wirklich alles klappt. Also ich habe mir dann auch Sorgen gemacht, ich trage Kontaktlinsen, ob meine Augen überhaupt gut genug sind, ob ich gut
0: genug höre. Ja, das ist ja sogar da viel irgendwas das gar nicht in, in unserem, unserem Einflussbereich ja. äh, teilweise ist ob da irgendwas in mir ist was, was dann nicht eigentlich genau nicht passt
1: <lacht> also macht sich bei mir da also nimmt sich mir nicht das Vorbild ja. aber es hat zum Glück ganz gut funktioniert das also ich bin auch da froh dass ich das Studium beendet habe tatsächlich mhm. weil kann halt ich habe mir jetzt ziemlich easy einen Nebenjob in meinen meinem alten Zweig quasi mhm. suchen können es hat da sehr gut funktioniert ja. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich ein zweites Standbein neben der Fliegerei aufzubauen, weil man weiß nie, was passiert. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Das ja. hat mir Corona wirklich gelehrt. ja Ja. Und wie war dann eigentlich der
0: Bewerbungstag für dich? Weil für mich war das so ein aufregender Tag. Also ich muss sagen, ich ich kann mich gar nicht, also ich kann erinnern, ich weiß auch noch, was ich anhatte, ich bin ja extra losgelaufen, ich habe mir extra einen eine schönen Rock gekauft, eine mhm. schicke weiße Bluse hatte ich an, hohe Schuhe habe ich mir extra nochmal neu gekauft. Ich habe mir auch so richtig, und das habe ich seitdem nie wieder drin gehabt, diesen Dutt hinten gemacht. Den mit irgendwie, diesem mit Donut? Diesem, mit diesem Donut, genau. Mhm. Und ich hatte mir, glaube ich, sogar so ein Tüchlein umgebunden. Ach, du ja. bist so voll, voll Also ich bin total flugbegleitermäßig da hingekommen und ich weiß noch, ich ersten Moment echt ein bisschen <lacht> enttäuscht, weil ich da hinkam. Dann standen alle unten im Foyer und ähm, ich bin halt direkt zu irgendeiner Gruppe hin und habe gesagt, hey, ich heiße so und so und so und wie geht's euch, wo kommt ihr alle her? Und die haben mich alle von oben bis unten erstmal so richtig abschätzig gemustert. Mm. Und dann dachte ich mir schon so, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Und dann ähm, habe ich irgendwie von mir erzählt und gemeint so, hey, darauf geantwortet. Voll gemein. Und dann bin ich raus vor die Tür und habe ähm, die Person auch in der Fliegerei aus meiner Familie angerufen und habe gesagt, also wenn die da alle so drauf sind und er so, nee, nee, mach dir keine Sorgen. Und dann am Ende sind die nämlich auch alle nicht genommen worden. Ah. <lacht> ähm, und netter Umgang sind sehr wichtig bei uns. Und ähm, dann das war stimmt. das... Voll, also ich habe mich so gefreut, als ich am Ende genommen wurde. Ich konnte es überhaupt nicht glauben. Das war so schön. Es ist ein ganz toller Tag gewesen. Oh, das klingt schön. Bei dir? Also ich habe
1: relativ weit weg gewohnt von dem Ort, wo das wo dieses Bewerbungsgespräch stattgefunden hat. Ich habe dort mit dem Zug hinfahren müssen. die weiß noch, ich bin um drei in der Früh aufgestanden, mhm. weil ich wollte auf gar keinen Fall zu spät kommen. Und mit dem Zug, also man weiß nie. Und ich weiß noch, ich bin dort mit Rock, hohen Schuhen, tralala, ich habe so einen Frenchcoat angehabt. Ich habe auch den Donut, Donut in den, den Haaren gehabt, aber ohne Tuch, aber mit roten Lippenstift. Und bin dort dann um drei in der Nacht aus meinem Haus. Ich habe in keiner so guten Gegend gewohnt. Ich bin da sehr oft angequatscht worden auf dem Weg zum Bahnhof. <lacht> ja, aber genau. Und dann habe ich mich erst am, ich glaube, ich habe mich erst am Bahnhof dann bei der Ankunft richtig fertig gemacht. Also meine Haare und so gemacht. Und ich weiß noch, ich bin dort in dieses bahnhof gegangen und das war so eklig. Aber ich habe nicht gewusst, wo ich mich sonst fertig oh mache. <lacht> und die war natürlich viel zu früh dran. Ähm, ich glaube, ich war drin oh, wow, tatsächlich. Wow. Weil ich habe voll viel vorher gelesen, was ist wichtig, worauf soll man achten und überall ist gestanden Pünktlichkeit. Pünktlichkeit ist das Allerwichtigste in das dem Job. Und das stimmt so, auch ja. wirklich. Das ist so. Echt so. Aber man muss eine drei stunden Nee, Tag. also das, das ist schon halt so ein
0: bisschen over the top. Aber um, das zeigt ja guten Willen. Ja, aber
1: tatsächlich, weil ich war zwar die Erste, aber die, das nächste Mädel, was dann reinkommen ist, ist auch so zehn oder 15 Minuten nach mir erst gekommen. Mhm. Also die hat das auch sehr ernst genommen. Wurde die auch genommen dann? Nein. Ach, schade. Es war bei mir total eigenartig. Es war viele Leute, wo ich gedacht habe, die werden genommen, also die werden eher nicht genommen, aber die werden bestimmt genommen mhm. und die sind alle nicht genommen worden. Ja. Und ich habe es auch ganz oft nicht verstehen können. Also man ist zwar bei diesen Tests und in den Gesprächen dann natürlich nicht dabei, aber man lernt sich trotzdem zwischen diesen Testrunden ein bisschen kennen und ja. redet miteinander. Und ähm, da habe ich das Gefühl ich so selbstbewusst und viele sind der vorher schon geflogen, aber die sind alle nicht genommen worden. Wir waren dann tatsächlich nur noch zu zweit am Ende und am Ende hat man noch ein längeres Gespräch und ich war dann als erstes dran und mhm. habe dann warten müssen, bis die zweite Person fertig ist. Und dann haben sie mich plötzlich in einen anderen Raum geschickt. Und ich habe halt nicht Stimmt. gewusst, was passiert Das war so richtig random einfach,
0: ne? weil du immer so in den Räumen hin und her ja. geschoben wurdest und dir dachtest so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und ich bin
1: da, glaube ich, dann eine halbe Stunde in diesem Raum gesessen. Oder ich glaube, da gab es nicht mal Stühle. Ich bin da, glaube ich, gestanden.
0: und die so, ein leerer Raum und du stehst ja. einfach so mittendrin. Und
1: die war Alter. so, ich, ich habe mir gedacht, so das war's. Und ich habe das ist fast so fast zum Weinen angefangen. Oh das war so dramatisch. Das
0: war so krass. Und dann ist die
1: zweite Person reingekommen und die hat halt an den gewusst, was ist jetzt los? ja hey, Wie
0: war die Sex Topmodel? Ja, oder das, das so war ganz jetzt.
1: schlimm. Und dann, dann ist es noch schlimmer geworden. Dann haben sie gesagt: so Ja, also wir müssen uns jetzt noch mal besprechen. Und aber in so einem dramatischen Ton.
0: Das haben die doch auch safe absichtlich gemacht. Ich
1: glaube auch. Oh. Und weil dann haben sie im nächsten Satz gesagt: Aber ihr könnt euch schon entspannen, weil ähm, wir nehmen euch. Und in dem Moment sind bei oh. mir die Tränen
0: geflossen. Hast du echt, war, geweint? echt geweint? Ich oh. habe echt geweint. Ja, ich war so
1: fertig. Ich habe halt den ganzen Tag nichts gegessen und getrunken. Ja, und das, weil das ich auch sagen. Aufgeregt ich, war, ich hatte auch
0: gar nichts. Ich hatte mir auch gar nichts zu essen mitgenommen, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich an dem Tag überlebt habe. Aber es hat ich, auf jeden Fall irgendwie. Ich glaube, man war wirklich echt so aufgeregt. Dass man gar keinen Hunger hatte. Also ich habe einen Müsliriegel dabei gehabt
1: und eine Flasche Wasser. Aber ich habe mir dann gedacht, ich darf meinen Lippenstift jetzt nicht ruinieren. Und ich habe in dem Moment ehrlicherweise nicht daran gedacht, jetzt was zu essen, weil ich war viel zu aufgeregt. Ja. Ich habe es mir dann geleistet, zurück zu fliegen. Das weiß ich noch. Oh, ich dann, Ja, ich bin dann zum Flughafen gefahren und habe dann meine Mama angerufen und war halt so mega aufgeregt. Und die Leute haben mich alle angestarrt, weil ich habe tendiere dann dazu lauter zu sprechen, wenn es so oft <lacht> und, zu bin. Und, und zu weit rum zu
0: gestikulieren. Genau. <lacht> Vor allem und dann so noch in deinem pseudo flugbegleiter ja, genau. Richtig gut.
1: <lacht> naja, und dann ähm, bin ich dort in die Maschine eingestiegen und äh, es war lustigerweise genauer Flug von der Airline wow. für und die du jetzt Arbeit. Und dann, ja, dann habe ich das der, der Kollegin erzählt Ach, und die hat sich auch so gefreut und ja, Ach, das, das war richtig, richtig schön. Richtig schön. Das ist wirklich toll. Ja, und dann bin ich ins Büro gegangen und habe gesagt, tschüssi, <lacht> bin jetzt <Und> weg. Ciao. <lacht>
0: das war oh, auch ein schönes Gefühl. Das glaube ich. Ja. Ja, ich habe tatsächlich meine Familie auch erstmal ein bisschen verarscht. Ähm, habe ich erstmal angerufen <lacht> und habe gesagt, ich bin nicht genommen worden. Oh, das ist ja, so gemein. Meine Familie war gerade im Urlaub, die haben so total mitgefiebert und ja, auf jeden Fall auch die Person natürlich nochmal, die auch in der Fliegerei ist. Und ich habe dann angerufen und ich hatte ja vorher schon so die Bedenken geäußert, Englisch zu schlecht ist und habe dann auch gemeint: Ja, oh, ich habe total in diesem englischen Part, ich wusste einfach gar nicht mehr, was ich sagen sollte und so. Und die oh. haben mir das richtig abgekauft und waren war dann auch schon verarscht. Und dann waren sie sauer auf mich. Oh. Aber es war, war ein lustiger Moment und ich habe mich riesig gefreut. Man konnte sich ja zwischen den Runden auch immer unterhalten. Da mhm. waren ja dann teilweise auch Leute von der Airline. Und ich weiß, einer hat dann total enthusiastisch von seinen ganzen Layovern erzählt und so. Und ich habe mir nur gedacht, wie cool. Das ist einfach das Coolste überhaupt, wenn du so da sitzen kannst und Sehr ja so, dann so Sachen erzählst. Und das ist dann irgendwie total normal mittlerweile. Für uns ja auch. Da muss man sich immer ganz schön zusammenreißen. Das kommt ja für... Leute, die nicht in der Fliegerei sind, teilweise wahrscheinlich auch echt abgehoben rüber, wenn man sich dann hinstellt und sagt, ach, ich war jetzt gerade, keine Ahnung, in New York und habe mir da jetzt äh, meine Seife in dem Laden geholt, wo Weiß ich immer die hingehe. es nur dort gibt, natürlich. Weil <lacht> nur da gibt. Und oh, keine Ahnung für eine. Also
1: Lustigerweise hat mein Freund wo ich angefangen habe zu fliegen, da haben wir mal was vorgehabt. Und ich habe so eine Tagestour gehabt mit mehreren Stops in ganz Europa. Mm. Und der hat mich angerufen, so, wann kommst du denn? Wir müssen in zwei Stunden los. Und du so, wo ich, ich gerade in London. Ja, das war wirklich <lacht> so, Ich habe so Voll. gesagt, so, Richtig also ich bin schlimm. da jetzt noch irgendwo in Italien. Äh, soll ich dir noch irgendwas mitbringen? <lacht> ich noch, irgendwie ist man, irgendwer ist raufgegangen. Ja, so leckere Schinken aus
0: Barcelona.
1: Ja, und dann... Und das, er hat dann auch gesagt, das ist so verrückt, dass du das erzählst, weil er sitzt so in seinem Büro und ich bin da irgendwo und zwar schon später wieder da und ja. total crazy, ja.
0: Und das, das merken wir gar nicht mehr, ne?
1: Nein, das ist schon... Also jetzt mit Corona habe ich es tatsächlich Doch, wieder stimmt. viel mehr ja. zu schätzen gelernt und... Ich habe ja echt voll vermisst, deswegen freue ich mich echt über jeden Flug, egal ob es jetzt in die egal, Quarantäne wohin, ja. geht oder nur Tagestour, Ich freue mich einfach immer voll aufs Fliegen. Und ist der Job jetzt eigentlich so, wie du ihn dir vorher vorgestellt hast oder ist es irgendwie besser, schlechter, anders? Mhm. Du hast ja durch dein Familienmitglied vielleicht schon ein bisschen mehr Einblick gehabt.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß noch genau, dass ich einmal in so einer Mini-Attrappe stand von... Mhm einer einem, dann hast du da ja die Bordküchen und so. Und ich weiß noch, wie ich vor diesen ganzen Boxen stand und mir dachte, oder ich habe dann tatsächlich zu dieser Person, die mich da mitgenommen hat, auch gesagt, oh, woher, weiß, woher wissen denn die Flugbegleiter dann immer, wo was drin ist? immer gestaut Das ist, immer, muss da das ist ja. ja immer ein bisschen anders gestaut. Ich glaub, noch wie das damals so unvorstellbar für mich war, dass man das auswendig wissen kann, wo im Flieger, wo man was findet und so weiter. Aber ja, ob der Beruf jetzt genauso ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, dass ganz viele, die sich bewerben, also ich wusste, dass es vorher natürlich auch hauptsächlich darum geht, die Sicherheit an Bord zu gewährleisten. Mhm. Aber wie intensiv dieses ganze Training mhm. ist und so mhm. weiter, das hätte ich tatsächlich so in dem Umfang nicht gedacht. Also ich wusste schon, dass es natürlich darum gehen wird. Aber ähm, wie viel, wie detailliert... Und was man da alles lernt. Also ich bin nach wie vor auch noch ein unfassbarer Fan von dieser Ausbildung, die mhm. wir da gemacht haben. Weil ich finde, dass man da nicht nur für den Beruf, sondern auch für sich persönlich, also ich habe da extrem viel mitgenommen. von mitgenommen. Ja. Also allein schon von den ganzen sicherheitsrelevanten Sachen auch, oder wie du dich auch in Notfällen verhältst. Aber auch ja, persönlich, das Miteinander, wie man Konflikte zum Beispiel besser noch mal regeln kann, wie man, Team, wie, man also. Team, genau, mhm. wie man, im Team, genau wie man im Team kommuniziert und ja, also das ist unglaublich. Ich finde, das ist so eine breite Palette an, an Skills, die man da mitgenommen Auch das hat. Ganze Erste -Hilfe -Zeug das eigentlich. ganze Erste-Hilfe-Zeug, das ganze Erste-Hilfe-Zeug, genau Zeug, <lacht> <dieses Zeugs>. <lacht> <lacht> total wichtig. Nein, also Doch, wirklich, das ist wirklich das sehr ist, sehr wichtig. Das also. ist wirklich sehr sehr wichtig und es ist wirklich inhaltlich. Also ich, ich bin da immer noch ein Riesenfan von.
1: Ja, ich war, also ich habe ja schon ein bisschen Einblick gehabt. Ich bin mal mitgeflogen als Passagier. Also ich habe im Cockpit mal irgendwo mitfliegen dürfen. Mhm. Das war schon sehr aufregend. Aber ja, also das mit diesen ganzen Erste-Hilfe-Themen mit den erste hilfe -Themen und auch mit den Emergency-Themen, das war, ich habe das nicht gedacht, dass es so viel Zeit mhm. der Ausbildung in Anspruch nimmt. Ich ja. finde es aber notwendig. Auf jeden Fall, ja. Und bin da sehr froh, dass wir das jedes Jahr wieder Neu ja. lernen müssen. Und was ich auch nicht gedacht habe, ist, wie, wie irre das ist: Du kommst ins Briefing rein und du kennst keine einzige Person genau. in dem Raum. Und dann sitzt du im Bus und plötzlich fängst du mit der, die neben dir sitzt, an zu reden. Und es ist so, als wäre wär man schon seit zwei, drei, vier, fünf ja. Jahren befreundet. Ja. Und spätestens auf dem Rückflug sowieso. Ja. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja, also stimmt. du warst mir im Briefingraum gleich sofort sympathisch. Ja, ja. Und dann haben wir ja einen Layover gemeinsam genau. gemacht. Und, und ich finde es so verrückt, dass wir uns alle so ähnlich sind. Also wir werden natürlich dann auch ausgewählt. Ja. Aber dass das wirklich im Thema immer so gut funktioniert und allen Notfällen, dass man sich immer so auf die anderen verlassen kann. Obwohl man ja. die
0: gar nicht so richtig kennt. Und dass man halt auch eine ähnliche Art und Weise hat zu kommunizieren. Mhm. Und man sich nonverbal, finde ich, auch extrem gut versteht. Deswegen funktioniert das einfach alles auch so super. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, oh, no, da so so Und die
1: hätte nicht gedacht, dass man so schöne Hotels im Layover hat. und ah, Ich ja. freue mich dann immer so.
0: Das ist wirklich
1: toll. Und was man dort alles erleben kann. Und die war noch, wo dann Corona angefangen hat. Ganz viel Kosmetik in den USA gekauft mhm. und in Korea. Mhm. Und dann ist mir das alles ausgegangen und ja, du so, so, oh mein Gott, was
0: soll ich nur machen? Mach ich jetzt? Ja. Oh, jetzt muss ich wieder zu DM gehen. <lacht> so, wie <die> normal läuft. <lacht> noch, schlimm. <Leute. lacht> noch schlimmer wohin denn? So
1: was oh Gott. nein. Nein, ich mag das Rossmann sehr gerne. wir
0: finden das beides ganz toll. <lacht> nein.
1: Ich, gehe sehr, ich gehe ja sehr gerne zu DM. Die beim DM immer viel mehr Geld aus, als sie vorgeplant ja, oh, haben. Ja, das ist aber schlimm. Irgendwas. Das
0: eskaliert immer total. Naja,
1: auf jeden Fall habe ich nicht gedacht, dass man quasi so überall in einer Stadt so seine Routinen hat und ja. sein kleines Zuhause hat ja. und ähm, wie schnell an das dann abgeht, wenn man das dann plötzlich nicht hat.
0: Das stimmt. Und auch wirklich teilweise die Hotelzimmer. Ich war jetzt neulich in, auf der Mittelstrecke so mhm. in einem Hotel und Ungelogen, die Badewanne war bequemer als mein Bett in meiner Wohnung. Ich habe da Was? drin gelesen, es war, es war unglaublich. Ich wollte gar nicht mehr aus dieser Badewanne Hattest raus. das so
1: ein Kissen gehabt für den Nacken? Nee, aber das war so
0: ergonomisch geformt oh. irgendwie. Ich weiß, es war richtig toll. und schön. Ich sage jetzt nicht, wo es war, weil sonst ah, ja, wollen da alle hin und ich bekomme es wirklich nie wieder. Oh. <lacht> nee, es war wirklich schön. Oh. Warum sind wir denn Flugbegleiter geworden?
1: Was möchtest du denn noch erzählen?
0: Ich habe damals in einer Stadt in der Nähe von Frankfurt studiert mhm. und wenn ich meinen Eltern nach Hause gefahren bin, bin ich immer die Autobahn am Flughafen vorbeigefahren. Mhm. Und da starten ja die Flieger über die Autobahn hinweg oder fahren dann auch mal über diese Brücke drüber. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Flughafen vorbeigekommen bin, ich habe jedes Mal so unglaublich Fernweh bekommen und mm. so eine Sehnsucht, in diesem Flieger jetzt zu so sitzen. Und es war jedes Mal einfach so. Und jedes Mal dachte ich mir so, ich möchte Flugbegleiterin sein. War auf jeden Fall ähm, ein Punkt, weswegen ich mich dann beworben habe, ja.
1: Schön. Und da ist er eben mit meinen Eltern als Kind total viel geflogen, mm. weil wir öfter umgezogen sind. Und fand ich fand das also ich war als Kind von Fliegern total begeistert und fasziniert. Es gibt da ja voll viele Bilder von mir auf verschiedenen Flughäfen. Ach, cool. In so kleinen oh, Flugzeugen oh, für Kinder. Und dann bin ich auch mal, ich glaube, das war in Bangkok, vom Urlaub zurückgeflogen und eine Crew ist an mir vorbeigelaufen und die waren so schick und ich habe mir nur so gedacht, so wow, das ist so toll ja. und tatsächlich habe ich mir drei Monate später, oder nein, nur einen Monat später, habe ich mich dann beworben
0: Ach. und habe mir dann so gedacht, so, wow, bald bist du auch einer ja. von denen und das war so schön, das Gefühl. Das ist wirklich, weil das ist nämlich auch auch ein Grund. Man sieht in dieser Uniform einfach unglaublich cool aus. Also ich ja. fühle das total, wenn ich diese Uniform anhab. das wäre es echt gelogen, wenn es nicht so wäre. Also, oder? Das man stimmt. fühlt sich so schick und dieses Klackern von den Schüchen. Ja. Und also ich finde das ja richtig toll. Ich fand es äh, beim, also
1: früher bin ich öfter mit den öffentlichen zum mhm. Flughafen gefahren, inzwischen vorher mit dem Auto. Aber man wird halt da immer angesprochen oder die Leute drehen sich schon um, wenn man ja. da in der Uniform durchläuft. Sie stellen da manchmal sehr eigenartige Fragen. Die ja, fragen mich irgendwie, wann der Zug fährt oder
0: so. Mir ne? hat mal Weil jemand
1: gefragt, warum sie ihren Refund noch nicht kriegt hat. Für und ein Bahnticket? oder Nein, 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 nein. Also ihr Flug ist doniert worden so, und sie hat ihr Geld noch Liga immer hat. nicht zurückkriegt hat und ob ich da was machen kann. Und so, sorry. <lacht> Leider <lacht> Falscher nein. Falscher Ansprechpartner.
0: Also mir hat mal eine Pilotin erzählt, dass sie im, im Zug mal angesprochen wurde. Da haben gerade die Bahnfahrer gestreikt mhm. und sie ist in Uniform zur Arbeit gefahren. Und dann kam irgendwie eine Passagierin halt im Zug auf sie zu und meinte, das wäre eine bodenlose Frechheit, <lacht> dass sie jetzt die Bahnfahrer streiken und sie sitzt hier dreist einfach und fährt mit dem Zug, was weiß oh. ich so hin. Und dann hat sie nur so gesagt: Naja, ich bin Pilotin und kein Bahnfahrer. Aber <lacht> das
1: hat tatsächlich auch schon mal gefragt: man so, Wissen Sie, wann der Zug, von welchem Gleis der Zug nach da und dorthin fahrt? Das oh, das war, das man sieht es doch an der Uniform,
0: dass sie. Ja, ich glaube, man sieht dann nur Uniform als Fußgänger und dann weiß man nicht, ja. Aber es polarisiert schon. Also ich fahre immer Auto, aber mir sagen die Leute dann auf der Straße immer Hallo. Echt? Das finde ich ganz komisch. Ja, wenn ich hier jetzt irgendwie Lustig. vom Flug komme und dann mit meinen Koffern irgendwie zu meiner Haustür laufe, dann grüßen mich die Leute meistens. Das ist schön. Ja, das, ist
1: das passiert mir nicht, wenn mein Auto in der Tiefgarage steht. Ja. Aber in meinem Haus wohnen noch mindestens zwei Kollegen. Ach echt? Weil ich
0: die schon in der Tiefgarage ah, gesehen ja. habe. Ja, das ist cool stimmt ich habe ja hier im Haus glaube ich auch einen Kollegen aber Echt? ich habe ihn noch nicht ähm, ich habe eine Vermutung wer es ist mm. aber ich weiß es nicht sicher müssen wir dann erzählen später wo ja. <lacht> oh, warst du warum ich auch Flugbegleiterin werden wollte Was, kennst du die Serie Pen M? nee aber aus irgendeinem Grund liebe ich Pen Am obwohl ich eigentlich mit also das ist so dieser alte Flugbegleiter Schick ne? ja also, Catch gibt, me if you can, oh mein Gott. Ja,
1: also so Serien ja. und Filme haben halt auch ihren Teil das beigetragen. Stimmt. Und das stimmt, das ist so eine Miniserie mit, äh, wie heißt die Margot Robbie.
0: Oh ja, die ist hübsch.
1: Ähm, mhm. Und diese Serie hat glaube ich, nur fünf Folgen oder so, aber es ist einfach so schön, weil ja. es so oft mhm. alt gemacht ist und das Flugbegleiterleben, was die in der Serie zeigen, ist null Realität. Also <lacht> das, das stimmt einfach alles wirklich gar nicht. <lacht> Vielleicht war das früher mal so, ich würde es ja gerne mal mit einer Flugbegleiterin der alten Schule reden und sie fragen, ob das damals wirklich so war, aber so ist die Arbeit bei uns jetzt nicht. Aber es ist trotzdem sehr schön, das anzuschauen und die sind also schick in ihren Uniformen ja. und da fühle ich mich dann halt wie in dieser Serie. Ja. Eben. Dann wollen wir die Folge da jetzt mal abschließen, hätte ich gesagt, oder? Ja, ich glaube, haben wir, wir haben schon ziemlich ganz, ganz viele viel Gründe erzählt. Genannt, warum wir Flugbegleiter sind. Wir haben in unserem schlauen Skript jetzt noch aufgeschrieben, Ankündigung der nächsten Episode. Wir haben uns jetzt dann vorgenommen, einmal die Woche aufzunehmen
0: und die wird dann am Freitag gepostet. Genau, und ihr könnt dann immer entscheiden. Wir werden euch immer eine Auswahl in die Story posten von zwei Folgen, so wie wir das jetzt auch schon gemacht haben. Auf Instagram. Äh, genau, was habe ich Und dann werden wir es überlassen und ihr könnt euch aussuchen, was ihr gerne hören möchtet. Und wenn eure Ideen nicht dabei sind oder das, was euch interessiert, könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben oder auf Instagram eine Direct Message. Unsere E-Mail-Adresse ist
1: übrigens heldinnen in at gmail.com und auf Instagram heißen wir auch Heldinnen in Und damit ihr dann nichts verpasst, können wir euch nur empfehlen, uns auf Instagram zu folgen und auch auf Spotify und uns gerne auch bewerten. Und das mit den Apple. Podcast versuchen wir gerade noch zum Laufen
0: zu bringen. Genau, das ist ein bisschen komplizierter, als wir dachten. Wir sind uns jetzt nicht <lacht> sicher, ob wir es hinkriegt haben. Es dauert aber, bald, bis man dort freigeschalten wird. So lange könnt ihr unsere Folgen auf Spotify hören und sobald es mit dem Apple-Podcast geklappt hat, sagen wir euch natürlich Bescheid. Ihr könnt uns auf Spotify auch übrigens auch folgen. Ja, gerne unsere Folgen rauf und runter hören euren Kollegen zwei Freunden folgen und Familien empfehlen. Ja, ihr könnt sie ja auch mehrmals hören, ich meine. Ja. Wir haben noch so viele interessante Sachen heute erzählt. Das kann man gar nicht alles aufnehmen, und um ja. einmal, oh einmal anhören. Ja, wahrscheinlich wenn wir jetzt auf Stopp machen, fallen uns noch ganz viele Sachen ein, die wir noch hinten Aber erzählen. Aber die kennen können. wir das nächste. Aber die erzählen wir dann erzählen. das nächste Mal. So, dann beenden wir die Folge an dieser Stelle und freuen uns wieder sehr, dass ihr zugehört habt, dabei wart und hoffentlich auch dabei bleibt. Und gebt uns gerne auch wieder Feedback zur Tonqualität, wie wir geredet haben mhm. und ob wir wieder so oft ja und genau gesagt haben. Aber ja, ich haben wir haben wirklich zusammengerissen. Ja, Ist und es mhm. wird ja jetzt auch noch geschnitten. Also. <lacht> Hoffen wir das Beste. Und genau, ob euch die Länge auch gefallen hat oder ob ihr es lieber länger haben möchtet.
1: sagen wir jetzt noch einen schönen Abend oder einen guten Morgen, je nachdem,
0: wann ihr das hört. Und, und wir müssen uns noch... Always happy landings. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.